Bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 116. Yo soy Elizabeth Collins. Esta es la segunda parte de la traducción de la entrevista con Gary Francion y Anna Charlton sobre su nuevo libro que, acá, que salió el año pasado que se llama Come con conciencia. El subtítulo es Examinación de la moralidad de comer animales, pero no sé si está así traducido en español. El título en inglés es Eat Like You Care, Examination of the Morality of Eating Animals. El título en español puede ser Come con conciencia y el resto no lo sé todavía, pero estoy inventando. Hay algunas pequeñas correcciones que yo tengo en mi último episodio. Eh, yo terminé la traducción eh, del episodio pasado con la pregunta de cómo Gary y Anna eligieron las, eh, capi los capítulos, los, eh, los temas de cada capítulo. Cada capítulo, aparte de la introducción, tiene una objeción común contra el veganismo y una respuesta bien formada y, y eh, muy eh, simple y bueno para nosotros utilizar y ellos eh, entonces ellos explicaron uh, cómo eligieron que era preguntar a mucha gente una pequeña corrección en el en el en el podcast yo dije que ellos tienen 20 años um, yo creo que tienen 32 años siendo veganos eso es lo que dijo Gary que tenemos 32 años como entonces ellos eh, han sido veganos eh, para los últimos 32 años era 20 años que tienen mostrando en la universidad. Ok, yo voy a seguir con la entrevista ahora. Gracias por escuchar. Y um, siguiendo con la entrevista, eh, ahora es Ana Charlton, siguiendo con el, 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 el tema eh, de cómo escogieron las preguntas y cómo escogieron el, um, lo que contiene el libro. Ok, ahora... Ana, siguiendo con el último tema, dice que nosotros tenemos dos clases de estudiantes cada año y estas, estas preguntas se levantan. Los estudiantes que enseñamos son estudiantes de la ley y son eh, estudiantes que tienen ya una, una acreditación. Pero ellos siempre, primero, primeramente antes de hacer una pregunta, dicen, esto puede ser una pregunta estúpida, pero... Y Ana les dice a, a los estudiantes que ninguna pregunta acerca de esto es estúpido, porque no solamente que estamos como desanimados de investigar cómo es la realidad del uso animal, estamos como impedidos, de, estamos como alejados de investigar la verdad. Yo vivo en la costa este de los Estados Unidos y yo me imagino que en muchas áreas del mundo, muchos lugares del mundo, la gente tiene que estar acordado que las vacas no solamente dan, dan leche porque son vacas. Yo siempre le encuentro gente inteligente en cada año de mi eh, academia que se le olvida que hay un ternero ahí, que había un embarazo y que hay un bebé ahí en un lugar. Eh, ellos dicen que es, es, es como el, la creencia común, es que las vacas dan leche. Hay mucha gente que no han visto una vaca, no saben que es una vaca la verdad, solamente ven una cajita de leche en la, en la tienda y hay una, un dibujito de una vaca feliz. 
y, pero no tienen una idea de, de qué es la realidad. Y ese tipo de persona que queríamos alcanzar con este libro, y yo me imagino, Elizabeth, que tú tienes las mismas experiencias en tu eh, activismo. Si te preguntaban a ti cuáles eran las 10 preguntas más comunes que tú encuentras en tu activismo, seguro tú eh, dijera alguna, la mayoría que lo, tú dijeras fueran lo mismo que nosotros encontramos. Ahora, yo le contesté a Ana, yo dije, sí, encontramos, eh, yo sí encuentro las, las, encontré las mismas eh, objeciones. Y siempre, eh, siempre la mayoría de las preguntas y las objeciones son acerca de dieta. Y entonces yo quería levantar el tema de que, primeramente, yo entiendo cuando tú, este, cuando nos presentamos la idea del libro, yo entiendo que porque era sobre dieta. Hay mucha gente, bueno, puede ser que hay gente quejándose de que el, el libro, este libro en particular, solo se trata de dieta. Y yo tengo, lo que pasa es que hay que, tienen que fijarse que hay mucha diferencia entre un libro que dice que es saludable ser ve vegano porque baja el colesterol, por ejemplo, entre eso y un libro que dice hay una obligación moral de no utilizar animales y esto es qué pasa cuando usamos animales para comida. Cualquiera persona, estoy de acuerdo, que deja de comer animales y productos animales por, por razones morales, pueden fácilmente hacer la conexión a los demás. Eh, y yo, como activista y abogada de veganismo, yo encuentro de cual, no importa cuál era, es la situación que empieza, aunque tenga una bien clarada que esto es un asunto moral en tu mesa de activismo, pero como quiera siempre se, se, um, la, las preguntas y las cuestiones y, y todo más común es acerca, acerca de la dieta. Por eso este libro me ayuda bastante. Um, y yo también encuentro personas cuando empezamos a hablar de veganismo como un asunto moral que siempre lo hago. Y me preguntan y me, me quieren distraer como con otras cosas, otros asuntos para no enfrentar la realidad. Entonces me preguntan acerca de los eh, perros para guías de la gente ciega o de cualquier otra cosa que esto que no puede ser que es como una, una distracción para ellos o a otro tema para ellos hablar. Y yo siempre les digo a esas personas, yo digo, mira, mientras sigue usted comiendo productos animales diario, tú si tú crees que está totalmente bien comprar un cadáver de un ternero chiquito o lo que sea, es, ahora es difícil realmente ahora hablar con usted acerca de, um, de, de, de perros de guía o de um, otra cosa así. Mientras estás siguiendo comiendo animales diario, entonces siempre volvemos a la fundación de sus de su actividades um, más... Um, sus actividades mayores, cuáles siete veces a la semana, tres veces al día comiendo animales. Así que, bueno. Y mientras yo estaba contestando, ahora soy yo, Lisbeth, de nuevo en, el, en este episodio eh, de podcast. No sé si esto hace sentido, pero en esta parte de la entrevista empezaron los perros de Gary Francion y Anna Charlton a, la, a ladar. Uh, los perros empezaron, perdón, a ladrar. Entonces, era una pequeña interrupción. Ahora, yo voy a seguir traduciendo. A ver, 
Bueno, siguiendo um, con lo que yo estaba diciendo, es una casualidad que el, la última mesa de activismo que yo acabo de hacer, eh, encontré un señor, bueno, nosotros, yo tengo un compañero y, que me ayuda con activismo y estamos un equipo de TAFs de la, la Sociedad Vegana Abolicionista. Y la semana pasada, la misma semana pasada, de casualidad, encontramos un señor, yo encontré un señor que estaba totalmente convencido que no hay que estar embarazado para dar luz, digo, para tener leche en las vacas. Dice que no estaba, estaba totalmente convencido que no había que tener que estar embarazada. Entonces, tienes razón, Ana. Y um, lo que me encanta de abogar por veganismo es que estamos diciendo hechos, realidad. No estamos diciendo ni, ni, ni opiniones nuestras o eh, fantasía o cosas inventadas. Son hechos que ellos pueden uh, ir a investigar en su propio tiempo. Yo les, siempre les digo a la persona, no me tiene que crear a, eh, creerme a mí. Vaya a buscar en internet, vaya a buscar en libro, pregunta a otra, otras personas. Y um, yo no pude creer que ese señor dijo que, que las vacas no tenían que dar luz, pero no es la primera vez que yo encuentro eso. Digo que no tiene que estar embarazada para dar leche. Entonces Ana me dice, bueno Elizabeth, claro, um, pero cuando tú eras joven no te dijeron que no solamente hay que sacar la leche de las vacas, es, es para ayudar a las vacas porque necesitan que no lo saquemos la leche porque si no, que le duelen. Así que no solamente nos están diciendo que está bien, eh, es, no solamente no... No solamente que no estamos dañando o lastimando a los animales, nos dijeron que estamos ayudando a los animales a utilizarlo. Y yo no puedo dejar de, de, de recordar siempre que yo un, era en mi vida una come, comedora de carne feliz. Y yo comía carne en mi vida. Y todos tenemos esa locura en nuestras cabezas. Ahora, Gary Francion está hablando y dice que sí. Yo creo que una mayor porción de gente no saben hechos básicos como hay que estar embarazado para dar, eh, para dar leche las vacas. Y hay mucha gente que cree que necesita comer productos animales para nutrición y salud. Pero últimamente yo creo que el, uno de los problemas muy, más grandes que encontramos, y eso es lo que, que quería, queríamos en, enfrentar en el libro, es la idea que mucha gente, cuando tú hablas de este asunto de uso animal, dicen que sí, yo sé que le tratan muy mal a los animales, pero yo creo que deben tratarlos mejor. Y yo soy miembro, yo soy registrado cualquiera, o yo apoyo una organización de tal. Y dicen que eh, están ayudando a animales. Y cuando dicen que son miembros, eso significa mayormente que están donando su dinero a esa organización de tal para que ellos ayuden a el, eh, mejorar el tratamiento de los animales que Usan. Y Gary dice que no puede eh, olvidar la importancia y el significado de este gran problema 
que nosotros enfrentamos, que son las organizaciones que son gigantes y ninguno de ellos tienen la posición que opone el uso animal y que, que eh, ninguno de ellos están abogando abolición del uso animal. Todos son bienestaristas y todos están promocionando bienestarismo. Y esto es la realidad del movimiento animal moderno. Y cualquiera persona que no ve esto, que no reconoce eso, no está prestando suficiente atención. Y entonces por eso siempre encontramos personas que dicen, bueno, yo soy miembro de tal organización o cualquier organización y yo estoy en favor de, 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 de terminar eh, las granjas intensivas. Cual, no, no sé qué significa granja intensiva en realidad hoy día, pero... Eh, pero eso no importa porque nosotros no tenemos derecho de estar comiendo ningún, usando ningún animal como quiera. Bueno, y también hay otro asunto, continúa Gary, eh, hay otro asunto eh, muy importante eh, que estamos enfrentando miles y miles de años de pensamiento especista y tenemos que corregirlos. Tenemos muchísima gente ahí abogados de, de, de supuestamente de por animales que le importan eh, eh, que quieren hacer algo pero es como que están alérgicas a, a leer libros eh, yo yo escribo un artículo en mi, en mi blog y la gente se queja de, del tamaño del artículo y porque tú no puedes hacer una versión de audio y yo le pregunto a la gente, ¿tú no lo puedes leer las tres páginas que yo, que yo he escrito? Y me contestan, no, yo estoy muy ocupado, yo soy activista. Y últimamente, al fin y al cabo, si quieres ser activista, tienes que, que educarse sí mismo. Si no tienes ganas de educarse sí mismo, no vamos a cambiar nada. Eh, si nadie quiere educarse ellos mismos, los abogados, los activistas, no quieren, no, no vamos a, a cambiar nada. Hace 20 años atrás yo eh, levanté la idea con eh, mucho, eh, muchas, eh, eh, muchas investigaciones y muchas pruebas que yo presenté de que el bienestarismo y las leyes de bienestarismo y de las leyes de animales no funciona y 20 años después están siguiendo hablando lo mismo de que tenemos que cambiar leyes sobre los animales y que el bienestarismo funciona. Ok, yo estuve grabando esto anoche y no van a creer, pero la computadora me borró el resto. Una gran parte. Yo hice hasta una hora Hice una hora y faltaba solamente 30 minutos y la computadora me la borró una gran parte de la, del audio. Así que yo voy a tener que volver a hacerlo. Pero yo decidí eh, publicar esta parte um, que terminó con Gary en el medio de una, de un, una frase. Pero yo voy a, a, a empezar de nuevo donde dejó Gary hablando del bienestarismo. Así que gracias por escuchar esto y lo siento mucho si 
está muy breve cada vez. Espero que está haciendo sentido y todo. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo y gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.